0: Eh, nos hemos un poco eh, separado del caso Pinchazos Telefónicos, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, nos acompaña, oiga magistrado, usted cuando salió de la corte como que le vino como un mejor semblante, hasta como que lo veo como, <risa> lo veo como subidito un poquitito para no que no se sienta mal de peso, como que se me engordó un ching. la corte no lo dejaba comer.
1: Es correcto, sí sí me he engordado, sí me he engordado, pero bueno, hay que hacer ejercicio.
0: Exactamente, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, aquí estoy con Félix Antonio Chávez y definitivamente que el caso Pinchazos es un caso que, que marca la historia de Panamá, marca la historia de, de un país eh, viendo a un expresidente en una investigación de pinchazos telefónicos, de intersección de también de los correos electrónicos... Y de otras situaciones. Y sin lugar a duda, hasta este momento, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli habla de persecución, de que todo esto fue orquestado, montado por el entonces presidente Juan Carlos Varela. Mientras que expertos en el tema aseguran que todo se ha llevado de acuerdo a lo que establece la ley. Hay un proyecto de fallo, en teoría hoy sesiona la corte, eh, hoy se reúne la corte, hoy jueves, no sabemos si se admite el proyecto del magistrado Cedalice y nos gustaría que usted nos ponga en perspectiva los tres elementos que le he mencionado esta mañana.
1: Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos, ante nada. Eh, el tema trillado de Martinelli siempre ha sido la supuesta falta de imputación. Eso es, y por ejemplo, y voy a aprovechar este espacio que tiene que ver relación con esto, Ricardo Martínez que escribe una serie de memes, yo nomás uso WhatsApp, pero la gente me los envía, señalándome a mi persona, este señor tiene cara de concreto y sus palabras confirman que la ignorancia es atrevida. La audiencia de imputación de cargos es obligatoria, no opcional, y quien debe solicitarle la fiscalía, no la defensa. Mire, esto es totalmente falso. Yo reto a Martinelli y al ejército de abogados que tiene que, tiene, que busque a dónde dice en la norma que para que sea obligatorio tiene que estar expresamente señalado en la ley. ¿En qué norma del procedimiento especial que son los artículos 481 a 496 contra los diputados se señala que se requiere una audiencia de imputación. Aquí el ignorante, debo decir que no soy yo. Definitivamente, si lo encuentra, que lo haga público. Que lo haga público, que busque esa norma que dice que hay que hacer una audiencia de imputación. No la hay, y tampoco la hay para ningún proceso especial en el cual se enfoca al presidente en la Asamblea o a los magistrados en ante la Asamblea. No existe. Bien. Como él siempre busca, porque es el, yo le digo, el rey de la mentira, el gurú de la desinformación, entonces tira otros memes donde se señala, eh, citando otra vez a mi persona, imputación para todos menos para el loco. Y señala que en tres casos yo hice imputación, pero que en el caso de él no la hice. Bien, aquí hay que aclarar porque hay muchas cosas que él no dice él señala que en el caso de Samuel Pérez que fue el primer caso que se dio de una audiencia contra un diputado con sistema penal acosatorio yo era el magistrado fiscal eso es totalmente falso, es lo que está tratando de hacer ver, es que hay un conflicto de las actuaciones como magistrado fiscal el único caso donde ejercí como magistrado fiscal es el caso 138 15 que es el conocido como pinchazo primera falsedad y, lo, y tampoco lo que deja de decir lo que no dice este señor es que en los otros dos casos que cita en el caso de arquesio Arias y en el caso, perdón, en el caso de Mario eh, lázarus esas no fueron audiencias de imputación, fueron audiencias de imputación complementaria en base, y así lo dije expresamente, en el caso porque era el magistrado de garantía en base a lo que se había decidido el 30 de enero del 2018 donde se admitió y tuvo y, 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 y esto demoró tanto. Miren la diferencia de dos años y medio antes que la del primer expediente, que fue el de Samuel Vélez, a que la Corte decidiera si en la admisión contra un proceso de los diputados era equivalente o superior a una imputación ordinaria. Bien. Y esto se debió así, porque el grupo de magistrados que son Atláteris, que son títeres de Martinelli, y esto, son, y esto te lo digo muy claramente, hay un de Sedalice, ruso y De León que se porta a veces como un satélite de, de, de la voluntad de Martinelli, no querían tocar el tema y siempre le daban largas y era un problema. Cuando se nos presentó un caso que era el de, eh, el de los indultos, donde el magistrado Abel Zamorano era el, el, el magistrado fiscal y Ayú Prado era el magistrado de garantía. Ayú Prado señaló que se había prescrito. Sí. Sin embargo, él apeló. ¿Me están escuchando? Él apeló sí. y se fue a pleno. Y el pleno, para ver si se había prescrito o no, tenía que tomar una decisión sobre el tema de la imputación. Por eso fue que en ese caso de los indultos uh -huh. se hizo el análisis de algo que ya se había venía discutiendo por dos años y se tomó la decisión.
0: Señor Díaz, Aquí una pregunta. Sí. Eh, sí. Eh, es que me quedé y, y me fui mientras hablaba. O sea, que, sí. qué, qué triste tener magistrados a disposición de alguien. O sea, el término de títere lo capto, pero satélite.
1: Bueno, uno que falla a veces dependiendo de cómo está la marea. ¿Me explico? Y, yo, y te lo explico para que tengas una idea. Ese día... Se, el, el día 29 y 30 de enero del 2018 tuvimos reuniones extensas en el pleno decidiendo ese tema de caso del de indulto y si había perspicción o no y cuando, si había imputación o no. ¿Okay? Se explicó 15 veces que la ley está clara que los artículos 488, número 4 para la admisión de un proceso contra un diputado exigía la prueba idónea del hecho imputado. O sea que para yo admitírtelo, yo tengo que tener la prueba idónea del hecho imputado. Ya dan por hecho que está imputado. Y cuando se ve el texto de las normas del artículo 489, 491A, que fue declarado inconstitucional, 492, si no me equivoco, okay, se habla de hecho imputado. Después de autorizada la investigación. ¿Cómo se les puede ocurrir? Porque esto fue una, una modificación que tuvo la ley 55 del 2012 en el tiempo de Martínez que quieren recordar, y que esa ley es conocida como la ley blindaje de los diputados, donde se le concedían aún mayores beneficios al, al proceso especial. Sí. Bien.
2: ¿Sí? ¿Perdón? Sí, eh, señor Díaz. Bueno, lo cierto también sí. es que. Eh, hay un proyecto de fallo circulando en la Corte Suprema de Justicia y que por ahora es a favor de Martinelli. A su juicio, ¿usted qué espera este proyecto de fallo? ¿Fallará la, la Corte eh, en contra de la Corte Suprema de Justicia? Y también me llama la atención que cuando usted cuestiona a la Corte Suprema de Justicia, habla de mundo oscuro. ¿Qué prácticas del mundo oscuro circulan en la Corte Suprema?
1: Bien. Hay múltiples. Pero te voy a, para que no nos salgamos del texto de los diputados, te las voy a mencionar. Yo le llamo lado oscuro a Ayun a Fábrega, a Sedalice, a Russo y a veces a De León, precisamente porque, contrario a lo que establece la ley, siempre le quieren archivar los expedientes a los diputados. ¿Ok? Bien. ¿Por qué le digo lado oscuro? Porque Fábrega, independientemente de que se admitió el tema de impregilo, donde incluso miente Fábrega decía en el pleno que Martinelli no estaba vinculado en la condena que se le hizo a Larítola y, eh, y donde yo le dije totalmente falso porque Martinelli sale mencionado en dos párrafos por lo menos de su participación en la corrupción que se dio en ese caso juzgado italiano no lo querían admitir al final la discusión fue tan fuerte que no les quedó más remedio que admitirlo pero Fábrega se mantuvo Digo, ok, yo no estoy de acuerdo, pero yo, yo voy a quedarme con el expediente. ¿Qué significa eso? Que lo quería era controlar. ¿Y cómo lo controló? No hizo absolutamente nada en el caso de Impregilo, hasta que el señor Martinelli estuvo detenido en Miami, e invocando de que no se le había imputado, y entonces él, Fábrega, solicitaba que a pesar del fallo de, eh, que nosotros solicitaba perdón, que se diera una audiencia de imputación, yo sabía para qué querían este, este relajo, para decir que mire ve, se saltaron una audiencia de imputación cinco veces mandó una nota me presentó un amparo ante la corte, al, al resto del pleno de la corte como no se les dio hicieron, ¿qué, hicieron? ¿qué hizo a un Prado y Fábrega? hicieron una nota que decía que habían solicitado la audiencia de imputación y que el magistrado no se las quería conceder. Y pretendían ir. Esto es violatorio, esto es, esto es extralimitación de funciones. Mandan a tres funcionarios a Miami: uno del despacho de fábrica, uno de la presidencia, ayudado a la presidente y uno de secretaría general, para que le notificaran al reo Martinelli la, la famosa nota. ¿Para qué tú tienes que notificar? Eso son ustedes dentro de tus funciones. En todo caso, lo hubiera correspondido el en magistrado de garantías en su claro, momento.
0: Jerónimo Mejía, ahora, usted ¿y? me, me ¿y habla este? de muchas... Lo, lo interrumpo, licenciado, porque... Sí, yo sé, este, este, el tema es complejo. Este caso es muy complejo y, y, y me gusta mucho lograr que la audiencia que nos escucha y nos ve pueda entenderlo, porque no es un caso tan común. Escuchando Gracias. lo que usted nos plantea, definitivamente con los argumentos legales que nos ha expuesto esta mañana, en ningún momento se ha violentado los derechos del señor Ricardo Martinelli y no está escrito en ninguna norma que se haya saltado el proceso este de la imputación, que ese ha sido el argumento desde el inicio hasta el día de hoy. Dicho esto... Sí, en realidad, y me imagino que el resto de sus colegas, ex colegas magistrados, deben saber esto. Mi pregunta es, sin ser abogada, ¿por qué insistir en, en este mismo tema, valiéndose de todos los argumentos legales que usted nos está, mando para acá, mando para acá, hago esto, no atiendo el caso, ahora está este proyecto de fallo? Al final, eh, ¿qué es lo que buscan estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia?, con este caso, y si realmente puede ocurrir algo, ayer el presidente y su equipo de trabajo presentaron 11 pruebas en el caso de los pinchazos eh, telefónicos durante este juicio oral, ¿algo va a cambiar las pruebas, el proyecto de fallo, la actitud que han tomado algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este caso? ¿Este caso se puede caer? ¿Puede contribuir precisamente la Corte a que el caso se caiga y no pase nada?
1: Por supuesto, por la desesperación de Martinelli es que todavía cuenta con cinco magistrados que son, digamos, atláteres a sus eh, a sus designios. Eso ya lo hemos explicado, los nombres ya lo saben. Se van dos en diciembre, de León y Fábrega, Por eso es que tiene el apuro de poder sacar una inconstitucionalidad para que el proceso se caiga. Ahora, ¿en qué se basa la inconstitucionalidad? En decir que faltó el debido proceso, artículo 32 no se cumplió de la constitución no se cumplió con el debido proceso pero para que tú digas que no se cumplió con el debido proceso entonces tienes que señalar que no fue imputado ¿cómo va la corte a señalar que no fue imputado? si la norma legal está claramente establecida así fue ampliamente discutido y determinado así por el pleno de la corte en esa decisión que iba a quedar 7 a 2 y quedó cinco a cuatro gracias a la influencia de Ayun Prado, esa es otra historia y por eso yo digo, con plena propiedad estuve ahí y sé las maleaterías que, esto, que estos señores hicieron. Entonces, tienes esto. Encima, cada vez que presentaban un amparo se les decía, no, no se ha violado ninguna norma de la, de la Constitución. Cuando finalmente eh, en diciembre de 2019 8, 19, eh, 10, se, se señaló, 18, que se había, eh, por parte del Pleno, dijo, hey, sí, pues definitivamente, al renunciar a ser miembro del Parlacén, perdió la condición de diputado, la Corte no puede seguir eh, viendo el expediente. Dijo, esto se remite, entonces, al Ministerio Público, pero se da por buena. Toda la actuación, fase preliminar de investigación y toda la actuación en la fase intermedia ante el juez de garantía eso eso ya es un subsanamiento que le da la corte a todo el proceso y no es porque estuviera mal es porque se había cumplido entonces ahora venir este señor Cedealicia a tratar de desconocer toda la, la dirección que ha tomado la corte en un sentido que recuerde recuerde que hay artículos del Código Penal que hablan de corrupción de funcionarios públicos y que aplican para la orden judicial cuando violan la ley y la
2: constitución,
1: así que tiene que tener mucho cuidado con lo que está
2: haciendo. Ahora yo sí, sí. A su juicio estos magistrados que usted mencionó del lado oscuro parecieran ser más abogados o defensa del señor Martinelli o más magistrados conocedores del derecho y de la jurisprudencia. Y también ah, otro punto eh, es que usted, usted días atrás eh, cuestionó a la corte y dijo que de fallar la corte a favor de Martinelli no debe existir ni la menor duda de que hay corrupción de por medio. Y el presidente sí, del no. Supremo, Luis Ramón Fábrega, Luis Ramón Fábrega lo invitó a usted a presentar la denuncia.
1: ¿Qué denuncia puedo presentar si todavía no han fallado? Y, que él, y mira, Fábrega tiene que recordar que cuando él en el caso de Impregilo trató de notificar la nota en Miami, que la Cancillería le dijo ese no es el procedimiento y el sistema penitenciario de allá también le dijo no, esto no es así mándelo por la Cancillería ok, esa nota con la copia de esa nota pruebas de que se habían mandado a los funcionarios que se quedaron una semana en Miami tratando de hacer esa notificación innecesaria y fuera del contexto de la ley, los querellantes del caso Pinchazo le presentaron una denuncia a Fábrega de Ayú en la asamblea, incluso me pidieron a mí como magistrado de garantía del caso que explicara si yo había dado esa autorización o si esto, y yo, y yo les amplié la nota y le dije, no, esto no tiene ninguna reducción por parte del juez de garantía, que era yo en el caso de hilo, ¿ok? Y definitivamente, y así lo puse expresamente, definitivamente que esta actuación de estos dos magistrados, como mínimo, califica como abuso de autoridad. Así lo mandé a la Asamblea. Tenías las pruebas de un lado. Tenías la oposición de otros magistrados diciendo, señores, aquí hay abuso de autoridad y ustedes qué creen que hizo la asamblea. Archivó el expediente, fue el primero que archivó porque sabía que era uno de los más, de los más contundentes que había contra estos señores. Por eso a fábrica le da igual si se le presenta o no se le presentan a los magistrados porque saben que en ese pacto de no agresión se archiva mutuamente
2: expediente. Parecen más no defensores def de Martinelli, entonces a su juicio eh, ¿No? los magistrados parecieran más defensores de Martinelli que magistrados de la corte
1: este grupo sí este grupo sí, y la preocupación que tiene Martinelli es que con las dos nuevas designaciones que se han hecho que también son buenas designaciones va a perder la mayoría que tiene, y es que hay que recordar algo El, la, la Corte Suprema ha estado secuestrada por este lado oscuro 2012-2013 presidente moncar condenado por acto de corrupción 2013 14 a 2014, 15, 6 17, hay un fraude que se reeligió re en el cargo a pesar de haber prometido que fuéramos en, en, en cómo se llama alternando eh, eh, la presidencia como debe ser, es más, la ley debe cambiar dos cuatro años. ¿Con qué? Con los votos de Russo y sedalis. Equivocación de, de, de Varela grave para la administración de justicia. Y él mismo reconoció que había tenido unas designaciones terribles con estos, estos dos funcionarios, su ruso y Sedalice Después de esto, vino el después del fallo del, del 30 de enero de 2018, Ayúd Prado renuncia. Es cuando cambia, eh, de León cambia su voto. Ya lo había dicho en las discusiones, estoy de acuerdo con ustedes. Esto lo han explicado 15 veces. admisión requiere imputación previa. Admitido automáticamente estás imputado. Ya lo había dicho y vamos a votar. Russo entonces pide un receso. Y yo, ¿Por qué vamos a pedir un receso? Tenemos dos días de estar discutiendo este tema. El receso es innecesario. Vamos a votar. Aquí lo acaba, decir sí, el presidente encargado de la corte. Ayuntaba estaba impedido de ejercer el cargo porque había quedado impedido desde el comienzo. ¿qué hace Russo y este grupo? se van directo al despacho de Ayuprado que está impedido, que no tiene que ver nada con este expediente y en vez de tomar 10 minutos, se demora una hora y pico cuando regresa de León, cambia su voto cambia su posición que había discutido, con una sonrisa yo decía, yo decía esto está rarísimo, cambia su decisión ¿qué hace Ayuprado al día siguiente? renuncia y queda de presidente encargado de León no hay que ser genio para saber qué fue lo que pasó ahí. ¿Y qué va a
0: pasar, y el... ¿Y qué ¿Va? Va a pasar ahora, eh, exmagistrado? Sí, es que, o sea, ¿el futuro es que lo, lo que,
1: es que el... te quiero decir es que Ajá. cuando tienes, cuando tienes eh, magistrados que son inmorales, a, les importa muy poco lo que dice la ley. Así que estas cinco personas pudieran sí. fallar a favor de una inconstitucionalidad y enredó todo el proceso.
0: Y si eso ocurre, y si eso ocurre que, ¿cuáles serían los argumentos legales para que, es que... Esto, no, esto no pase? O al final puede ocurrir y ya allí muere el caso, no hay posibilidad de otro recurso. Para tratar de bueno. entender un poco. Y lo otro es que eh, definitivamente este, eh, está mal que magistrados, no solo con el caso del señor Ricardo Martinelli, sino como usted bien lo mencionó. Aquí hemos visto casos de muchos diputados de la Asamblea Nacional de Diputados que no pasa absolutamente nada en la Corte Suprema de Justicia. Solamente el caso del diputado Arquesio. Si Félix Antonio Chávez comete el gravísimo error, que sé que no lo va a hacer, de tocar a, a niñas y mujeres, él no estaría aquí sentado, magistrado. Él estaría preso. Alguna. Él Así estaría es. preso y, y, y nada más con la sospecha de haber pasado algo. Pero aquí, por ser diputado yo tengo que tener privilegios esa no es la justicia que esperamos todos los panameños y, y en realidad pongo como en contexto todos los temas que hemos tenido, diputados que han atropellado personas, se han dado a la fuga ¿por qué tiene que haber una distinción si al final todos somos seres humanos y tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos? Entonces, me gustaría entender si al final estos cinco magistrados que usted nos ha mencionado fallan a favor y definitivamente ya el caso se cierra ¿Hay alguna opción legal o básicamente hasta aquí quedaría? Porque ya las implicaciones que tendríamos como país en cuanto a nuestra justicia ya empieza ahí otra terrible historia que se contaría en caso que ocurriera.
1: Tienes toda la razón en lo que has planteado. Número ¿no? uno, no debería haber un aforo y un procedimiento especial para diputados ni para magistrados tampoco. ¿okay? No debe haber, y siempre he dicho que a lo mejor, lo más lo, o mejor dicho, lo más recomendable es tener una Procuraduría especializada en corrupción. Deje la Procuraduría actual en, en todos los demás temas penales. Pero la corrupción es tan grande que hay que tener una Procuraduría especializada en corrupción que se dedique a, a, precisamente a juzgar a magistrados y a diputados, y a cualquier otro funcionario que cometa actos eh, delincuenciales contra el Estado. Entonces, eh, eso es por un lado. Por otro lado, definitivamente que si tú declaras inconstitucional el fallo, o sea, la falta de, de, de imputación, enredas el proceso. Enredas el proceso. Estás diciendo que es inconstitucional, que se vivió en el artículo 32, entonces ¿cómo puedes tener un fallo que puedas sí. decir que es valedero si lo estás declarando inconstitucional el procedimiento eso es exactamente lo que está buscando Martín. Dígame y una... lo que están buscando estos es magistrados.
0: Dígame una cosa, tenemos el, 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 hace un par de semanas conversábamos con el licenciado Carreira sobre este caso en específico. Eh, eh, estamos ya en noviembre, vienen fiestas patrias. No sé qué ocurrirá hoy en la Corte Suprema de Justicia, en realidad, en esos pasillos tenebrosos, para mí es como un hospital así de fantasmas cuando uno hace una película de terror. Sorry que usted trabajó allí. Este, ¿qué ocurre? Es que fue un hospital? Bueno, pero imagínese, imagínese, <risa> ¿qué ocurrirá hoy? Si no es o no es admitido, el tiempo corre, eh, deben salir estos dos magistrados, tenemos dos magistradas nuevas más, o sea, eh, eh, el panorama un poco más alentador de lo que pudiera pasar, ¿cuál sería, licenciado Harris? Bueno,
1: hay que recordar que presentar una advertencia de inconstitucionalidad no suspende ningún proceso. Se puede quedar ahí, como ha pasado en otros casos, sécula, secular. El tema es el apuro con que tienen de sacarlo antes, antes de que vengan las dos nuevas magistradas. Así que eso eh, no te interrumpe. Si asumamos, porque muchas, muchas personas preguntan lo mismo, es que este señor quiere correr para el presidente, puede hacerlo, pues. Bueno, el artículo 180 de la Constitución Nacional te dice que no puedes correr para presidente una persona que ha sido condenada por delito doloso por más de cinco años, ¿ok? Sentencia ejecutorial. ¿Qué sucede? Que este siendo tribunal de juicio, todavía quedaría eh, una apelación ante el Tribunal Superior de Apelaciones. ¿Ok? Una, las, las, los cinco recursos que te permite el Código Procesal Penal es el 165. Te dice... Reconsideración, que también lo pueden presentar, pero eso no demoraría más de un mes y medio según lo que se establece el procedimiento. El de apelación, que ese sí suspendería la decisión si se presenta en debida forma, suspendería el, la decisión de primera instancia hasta que se falle la apelación. Y los recursos de anulación, casación y revisión. Pero los, el resto se habla de sentencias ejecutoriales. Sí. Okay. así que okay. ese no sería el problema el problema sería aquí una reconsideración y que obviamente van a si sale una condena contra Martinelli claro. van a presentar una apelación Ahora, y entonces es que estás, estás corriendo contra el tiempo claro. para el efecto de la campaña del 2024 y so, so, por otro lado hay que 2024, por otro lado acuérdense que cuando se presentó la acusación por mi parte en agosto okay. del 2015 okay. nosotros okay. establecimos cuatro delitos, 21 años Ajá. De repente se le quitaron dos de malversación, y el, o sea, especulado de uso y especulado de malversación, así que nada más quedan ocho años aquí. Cuatro que se solicitaron, que son las penas máximas para la intervención telefónica, o sea, la violación a la privacidad, y, al, y, al, y cuatro por el seguimiento. Asuma usted que queda condenado por, por uno de los dos delitos solamente y le pones cuatro años también podría correr el señor Martinelli en base al artículo 180 de la, de la Constitución.
0: Los tiempos, los tiempos. A veces suena mucho, a veces suena poco. Para algunos Pero, es más rápido, para otros es más lento. Eh, la la contra...
1: defensa, Exacto. Por eso es que la defensa siempre ha jugado a extender el proceso, a presentar todo tipo de recursos, okay. a hablar más de la cuenta, inventar cuentos.
0: Licenciado Harris, dos preguntitas rapiditas. La primera, eh, estando usted en la Corte Suprema de Justicia, conociendo las leyes, usted puede asegurarnos que en realidad en ningún momento, tajantemente se ha violentado ningún derecho del señor Ricardo Martinelli. Y la segunda, deben los magistrados responder a quién, en el caso suyo, Usted fue eh, designado en la época del expresidente Ricardo Martinelli, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? ¿Sí?
1: fue. Ahí? Así, así es. Fui, fui el, nombrado el, por Martinelli.
0: Pero mire, el señor Varela designó a Sedalice y a Russo, Y mire la cosa cómo está, ¿no? Mire la cosa como, 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 bueno, cómo está en este momento. Lo,
1: lo que dicen es que ellos venían con la instrucción de votar con Fábrega, Y al final ha terminado votando por Ayú. Fábrega y Ayú han estado en vancuerda desde el 2013 esas son las realidades, hay muchas cosas que se pueden decir de hechos que cuando la gente los escucha eso, pero es que realmente da asco, sí, y la gente se pregunta, ¿qué está peor? ¿la, lo, la asamblea o la corte? y yo no sé qué decir, ¿cuál de las dos está peor? Eh, la corrupción ha hecho metástasis y por eso es que tenemos que garantizar que la administración de justicia funcione, eso es si, si, si no podemos condenar a una persona que está evidentemente pinchó. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque tratan de buscar que si el testigo protegido... Que... Señores, ¿hay o no hay pinchazos? Sí. ¿Cómo se logra pinchar a estas personas con una maquinaria que costó millones de dólares? ¿Quién tiene plata para comprar esa maquinaria? Lo hicieron a través del Estado. ¿Y por qué? Porque las compañías israelíes y la mayoría de las compañías que se dedican a esto solo venden de Estado a Estado, no a un particular. Consta que la maquinaria llegó al Consejo de Seguridad... ¿Ok? Y que había un edificio, el 150, en la, en la vereda tropical, independiente del resto de los edificios del Consejo de Seguridad, y como te lo han dicho varios de los secretarios, yo no tengo nada que ver con estas personas. Yo, este, aquí lo que hacían estas tres personas no tengo nada que ver. Uno de ellos, declaró, iba todos los días a, a presentarle informes a Ricardo Martínez Entonces... ¿Por qué, la, ¿Por qué se acusó de especulado de malversación? Porque las máquinas constas que llegaron al Consejo de Seguridad y de repente desaparecieron. ¿pues? ¿Y bueno, cuál y era si el indicio? Que lo que había ahí se lo habían llevado a, a Martín? Y siguen sin
0: aparecer. Y siguen sin aparecer. Se sí, aparecer. nos acabó el tiempo. Usted tiene que regresar Magistrado. definitivamente Espérese, Félix, pero no me contestó. No se ha violentado. Nos
1: puede... No se ha violentado. No se ha violentado, y a eso vamos. El artículo 491A, que tuvo que ser declarado inconstitucional, ese artículo fue incluido por la ley blindaje ¿Y qué te exige el artículo? Que una vez que se iniciaba la investigación, no te habla que tienes que hacer audiencia de imputación, porque es una locura. Tenías dos meses, solo dos meses, para presentar una acusación. Y en caso de, de, de imputación compleja, este caso obviamente era una, eh, eh, un caso complejo Por 49 víctimas reconocidas Por los cuatro delitos que, está, que estaban Este señor vinculado eh, Se podía extender un mes más
2: Magistrado Era Urias.
1: imposible Escúcheme, es imposible Que alguien hubiera podido presentar una acusación en dos meses Si no es porque este documento Venía con una compulsa de copias del Ministerio Público Que había identificado a 49 personas si eso no llega así a la corte, era imposible que yo pudiera presentar una acusación en ese término, por eso el magistrado Ortega, en el caso de comida deshidratada, dijo, también contra Martínez, dijo, ojo ojo, esto es imposible de cumplir y la corte terminó a finales de ese año declarando inconstitucional en noviembre, creo, del 2015 inconstitucional ese artículo pero era el artículo que estaba vigente al momento en que yo tuve que presentar la acusación. ¿Magistrado? La ley te ha cumplido a cabalidad.
2: Es que si no fuese por esos dos meses de, del artículo que dicho sea de paso fue declarado inconstitucional usted no hubiese adelantado este proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli. Me llama la atención una frase del magistrado Camilo Pérez en la década de los ochenta cuando mencionó que la Corte Suprema de Justicia es un potrero lleno de garrapatas <risa> y esta frase célebre eh, circula sí. en los pasillos de la eh, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá porque el magistrado Camilo impartía la Cátedra de Derecho Romano y a todos los, sí, los, los, que, los que estudiamos Derecho nos mencionan esta frase célebre por si algún día llegamos a la Corte Suprema de Justicia ya que usted fue nombrado por el señor Martinelli, ¿alguna vez trató de sobornarlo, de presionarlo para no. que votara a favor Parará. de sus decisiones? Parará. No,
1: jamás me llamó para meterme eh, o, o recomendarme que fallara a favor. Jamás lo hizo.
0: Jamás
1: lo hizo. Eso sí te lo tengo que decir. Lo habrá hecho con otros magistrados, pero conmigo no lo hizo.
0: Y con otros magistrados en este momento, ¿habrá algo de eso? Eh, ¿Saben que no yo, yo le decía a Félix, yo soy una mujer muy desconfiada, en eh, magistrado. Yo desconfío hasta de mi sombra. De verdad, lo <ríe> reconozco. Quizás sea un, un, un defecto que tengo. Y yo le comentaba a Félix apenas, el proyecto de fallo corrió, yo le dije, ¿y por qué no pensar que el magistrado Sedalice, él mismo lo, lo filtró? Uno a veces no sabe muchas cosas, a veces pueden haber eh, medidas de presión de, de muchos okay. temas... Eh, ¿usted, qué no piensa,
1: puedo, ¿Usted qué eh, piensa que, eh, que, que rueda en esto? para entender Yo no cómo? le puedo, yo no le puedo eh, señalar si fue Sedalice. Si, fue si usted me pregunta, ese es su opinión, su, su, el Hinch, lo que usted cree, sí, yo creo que fue el propio Sedalice. Y te voy a decir algo. ¿Cómo opera estas cosas? Sacas un proyecto y no estoy diciendo ahora que es el caso. Pero, ¿cómo trabajan las personas que son corruptas? Tiras un proyecto, cobras un abono. Si sacas el resultado final, recibes algo sustancial. Por eso que varios magistrados se pusieron bravos conmigo cuando les tumbé un par de casitos por ahí. ¿Ok? No voy a decir nombres porque es fácil. Después de un lío yo tenía que probarlo. No voy a decir los nombres. Pero, cuando tú sacas un... Pro... Aquí está el proyecto. Entonces, ah, bueno, perfecto, entonces coge tu abono. No estoy diciendo que es el caso de cedalice sino cómo operan los corruptores y los magistrados que se dejan. Uh -huh. Así que, ¿por qué otro magistrado iba a sacar ese proyecto si ya habían hecho observaciones? Para mí fue la propia defensa de Martinelli señalando que, miren, ve, miren, aquí viene un proyecto que le da la razón a, a Martinelli, pero entonces le salió la bruja, le salió contrario. Y ahora el magistrado eh, se da y se anda diciendo que él sabe que, que tiene encriptado que la página, bueno, si lo sabe, ¿por qué no lo has dicho? ¿Por okay. qué no lo has
0: dicho? Ahora, la defensa también del expresidente ha, ha, ha manifestado, y es lo que hemos visto también mucho, este caso es muy mediático licenciado Harris, muchas de las cosas están en, en medios impresos, en medios televisivos, en medios eh, digitales, de que lo, básicamente quienes han señalado al señor Ricardo Martinelli como responsable del tema de los pinchazos no han podido reconocer las pruebas de hecho en las preguntas, los cuestionarios que no existen eso las es, pruebas
1: eso, les... es eso no es cierto le voy a explicar algo. yo veo los videos que a veces mandan Carlos Herrera Moral. en un caso como este y en la mayoría de los delitos tú no puedes saber a ciencia cierta si viene un ladrón encapuchado y te roba a usted le consta que fue este señor no, estaba encapuchado, no lo puedo ver pero sí tenía esta contextura no sé qué, a lo mejor un tatuaje es lo mismo que pasa con pinchazo la pregunta que hace la defensa siempre es la misma a usted le consta que Martinelli lo ordenó pinchar, no pero para eso están las pruebas complementarias y las pruebas contundentes que reposan y sobran en el expediente incluso el peor enemigo de Martinelli es el mismo cuando saca videos diciendo que él tenía el dosier de todo el mundo. ¿Cómo tú puedes tener el dosier de todo el mundo si no es usando la máquina pinchadora? ¿Cómo tú llamas, a, por ejemplo, al magistrado Pinilla, le dice y, 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 y le muestra y Pinilla eh, se, se pone incómodo? Entonces, cuando tú sumas, tú no puedes concluir. Alguien pinchó. Alguien pinchó. Hay 49 pinchados que nadie puede negar que fueron pinchados. Hay unas máquinas sofisticadas que es lo, la única que pueden hacer eso, que se venden de Estado a y la recibió Panamá en el Consejo de Seguridad. ¿Ok? Y adicional a esto, recordemos, aquí quién, a quién le daba informe el Consejo de Seguridad, deben recordar, y esto es fundamental, que Ricardo Martínez en el 2010 mandó a derogar la ley del Consejo de Seguridad que incluía a otros ministros, etcétera, en el manejo de ese Consejo. Eliminó la ley y al día siguiente la eliminó un 18 de marzo del 2010 una cosa así, al día siguiente Martínez tira un decreto ejecutivo okay. él, con su ministro de la presidencia yo soy el mandamás del Consejo de Seguridad yo, entonces como presidente ¿qué, qué otra cosa ustedes necesitan? la aislación es clara ¿alguien pinchó? sí, definitivamente ¿quién podía ser? el jefe del departamento del Consejo de Seguridad, el que dice que era el mandamiento.
0: Tampoco hay manipulación del caso, se ha hablado mucho de manipulación del Ministerio Público, eh, de manipulación. Eso, mani
1: eso man es lo que siempre va a argumentar la defensa, y sobre todo una defensa inmoral que miente a Mansal como eso de repetir de que no hay imputación, de que el testigo protegido, etc. Señores, vas a decir que no hay 49 pinchados. Esos fueron los que se pudieron reconocer, sí. de 150 números. Pero había muchos más. Había muchos más máquinas que tenían la capacidad de interceptar por comunicaciones hasta 150 personas. Vamos
0: por 62 días del caso. Mire, 62. ¿A dónde vamos a llegar, señor Harry Díaz? ¿Esto pasará el 2021? ¿Seguiremos en el 2022?
1: Es que el problema que tienen aquí es que esto debe estar prescribiendo en enero, cuando mucho en inicios de febrero. ¿Okay? Así que Sí, lo, la, lo que va a procurar ahora la defensa es alargar y alargar y alargar meter algún recurso loco para que se, se siga perdiendo el tiempo y después invocar que hay prescripción acuérdense que eso es lo que estaban buscando pero como estaba viendo que el, carcho, el caso ha marchado eh, eh, rápidamente eh, o en teoría rápidamente entonces eh, la, el susto que tiene es que quiere ir entonces por la vía de la inconstitucionalidad de la supuesta violación al debido proceso
0: Bueno, esperaremos a ver qué ocurre en este caso definitivamente que sí eh, es, es muy técnico muy complejo, ambas sí, partes es. tienen posiciones distintas hemos escuchado hoy la del ex magistrado Harry Díaz y hoy continúa el caso, así que usted me imagino que también va para allá, señor Félix Antonio Chávez, ¿no? En su reportería.
2: Me dicen que están las redes encendidas opinando con relación Sí, ya a, a estoy caso recibiendo mensajes, que de
0: los abogados del expresidente. Sí, claro,
2: pero
1: mire, yo no más que un 30 segundos más. Quien hace esto mediático es Martinelli. ¿ok? Y lo que pasa es que lo, lo que dice, por ejemplo, Carlos Herrera Morales es... Martinelli cada vez que termina algo hay un receso, manda a sus abogados a decir que está ganando el caso. Una cosa es lo que él dice, y otra cosa es lo que realmente está pasando dentro del juicio oral. Así que eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Estos señores son los expertos, los reyes de la desinformación. ¿Okay?
2: Magistrado, es la primera vez que está con nosotros en Radiografía, esperemos que no sea la última. Estará en comunicación con nuestra productora Catherine Benítez para las próximas otros casos también
0: que hay. Sí, sí. Eh, Evaluar un poco el tema justicia, ¿no? No solamente centrarnos en, en este caso. Gracias por haber participado con nosotros. Dado su punto de vista, veremos qué ocurre en este caso y cuál va a ser el papel que desempeñe la justicia. Al final le conviene tanto a la justicia como al propio señor Ricardo Martinelli, que esto se esclarezca. Ha, ha sido un, un día crucis demasiado largo en el que hemos Pero, estado involucrados todos. La justicia se a ha Martinelli,
1: A Martinelli no le conviene que se esclarezca porque terminará condenado. Por eso es que está haciendo toda la desinformación que hace. Pero al país le conviene que haya administración de justicia, no solamente al hijo de la planchadora, como dicen por ahí, sino a todos. Principalmente
2: a los de cuello blanco.
0: Así es. Veremos qué ocurre, señor Harry Díaz. Que tenga buen jueves.